0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Bugün son yıllarda çokça konuşulan, acaba kimilerine göre... Ticaret savaşı kimilerine göre teknoloji savaşı olarak nitelendirilen ve Amerika ile Çin arasında sürüp giden dijital dü- üstünlük savaşı olarak da nitelendirilen e, savaşı veya rekabeti konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Donanım Haber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik'te beraberiz. Mesut Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkürler.
1: Şeref verdiniz. Bu konuyu konuşacağız. E, belki Huawei krizi üzerinden de e, konuşabiliriz evet. ama hangi alanlarda savaş devam ediyor veya bu bir savaş mı? Bunu konuşacağız. Önemli bir konu ama öncesinde TürkSat'a bağlanıyoruz. Türkiye GovTL'yi yapan kurumumuz devletin tüm işlerini dijitale aktaran hatta dijital Türkiye olarak da ismini değiştiren kurumumuza bağlanacağız. Orada Sami Yenice arkadaşımız her hafta bize hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatıyor. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Çok bulduk sağlıyorsunuz. Bu
1: hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran hizmeti anlatacaksınız?
0: Bu hafta isterseniz E-devlet kapısı ile ilgili bazı rakamları ve istatistikleri paylaşalım dinleyicilerimizle.
1: Tamam olur.
0: E-devlet kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı 44 milyon bini geçti. 5.115 adet elektronik hizmeti, 638 adet kurumun koordinasyonunda kullanıcılarımıza sunuyoruz. Mobil uygulamalar, uygulamalarımızdan sunduğumuz hizmet sayısı ise 2.407. Çok güzel. Biraz da hizmet kullanım sayılarından bahsedeyim. Eylül Kapısı'nın 2019 yılında şu ana kadar 3 milyar 500 milyondan fazla hizmet kullanımı gerçekleştirildi. Müthiş. Bu hizmetlerin büyük bir kısmı ise Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Gelir Dersi Başkanlığı'nın sunmuş olduğu hizmetlerden oluşmakta.
1: Harika. Yüzlü hizmetlerden 5.115'e geldik. Evet, Müthiş evet. bir gelişim 44 milyon Nice 45 milyar, milyonlar diyelim o zaman 45 Ad milyonu daha az kalmış evet, az ee, Çok teşekkür ederiz tüm ekibe selamlar
0: İyi yayınlar diyorum
1: Sağ olun teşekkürler Sağ olun. Evet TürkSel'e de bağlandık Müthiş rakam 45 milyon kullanıcıya ulaşmış ee, Devlet kullanıcı sayımız ee, Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır Donanım Haber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik ile beraberiz Dijital Üstünlük Savaşı Konuşacağız. Bu bir savaş mı? Öyle başlayalım olayın ortasından.
0: Yani şimdi rekabetin çok ileri boyutlara taşınması ister istemez savaş diye herhalde gerçekten. Herkes kılıçları çekti çünkü şu anda ekstra vergilerle birbirlerine duvarlar örmeye başladılar. Evet mecazi anlamda bir savaş diyebiliriz şu an yaşanan şeylere. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı, daha sonrasında Çin'in dair olup Amerika'ya karşı yine ek vergilerle devam ettirdiği süreçte... ...bazı şirketlerin ne yazık ki ticaretlerinin engellendiğini... Teknoloji transferi engelleri konulduğunu gördük. Ve neticesinde bugünlere kadar geldik. Amerika ile Çin arasında görüşmeler devam ediyor. İlk faz tamamlandı. İlk fazda Amerika'nın bazı tarım ürünlerinin Çin tarafından alınması şartı vardı. Çin pek yanaşmıyor ama kabul etmiş gibi görünüyor. Orada bir anlaşma sağlandığı gibi gözükmekte. Fakat ikinci aşamanın çok zor olacak. Çünkü ikinci aşamada asıl şu gün teknoloji anlamında bu ambargoların kalkmasını sağlayacak bazı patentlerin tanınması. Bu Amerikalı şirketlerin geliştirdikleri ürünlerin Çin'de kopyalanması veya benzeri şekilde hakların ihlalinin son verilmesini kapsayan bazı anlaşmalar isteniyor Amerika tarafından.
1: Esas kavga orada mı çıkıyor? Yani Ger- büyük fotoğrafa bakınca Ç- Amerika'yı rahatsız eden şey Çinle ilgili bu mu
0: yani gördüğünüz şey? Şimdi şöyle bir şey var. Dokumanız yani bu mu? İşin çok büyük bir kısmı ekonomik tabii ki ama benim uzmanlık alanım olmadığı için o kısımlara çok girmeyeceğim. Ben teknoloji tarafından yaklaşacağım oluyor. Çünkü aslında bu bir ekonomi savaşı aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi olma da hızlı ilerleyen Çin'e karşı bazı önlemler alıyor gibi görünüyor. Bunun yanında tabii ki Çin'in önde giden şirketlerine de bazı önlemler alarak onların gidişatını yavaşlatma isteği de olabilir arka planda yatan. Kısımda. Ama ben teknoloji kısmından baktığımda şöyle bir gerçek var. Biz Çin dendiğinde bugüne kadar nasıl bir ülke tanımlıyorduk? Her şeyi kopyalayan değil mi? Bunu esprili evet, bir şekilde evet, söylerdik. Evet, yani sokakta bu konuşturan? Evet, Çin insanların kopya. bile kopyasını yapıyorlar falan diye esprisini <gülüyor> yapardık biz ne yazık ki. Böyle konuşurduk ama daha sonrasında Çin nasıl bir hale büründü? Teknolojinin ve yeniliklerin geldiği bir ülke gibi görülmeye başladı. Aslına bakarsanız çok çok eskilere baktığımızda biz pusulanın barutun çıktığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani teknolojik gelişim teknoloji dendiğinde buluşlarıyla dünyaya medeniyetlere yön vermiş bir toplum. Daha sonrasında işte bazı devrimler, siyasi değişiklikler, politik anlayış değişiklikleri nedeniyle gerileme yaşasa da bugün çok hızlı bir toparlanmayla beraber özellikle işte 70'lerin sonunda 2000'lerin başında da Dünya Ticaret Örgütü'nün üye olmasından sonra hızlı bir Yükselmeyle bugün dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterilen hatta çok yakın bir zamanda dünyanın en büyük ekonomisi olacağı söylenen büyük haline geldi. Bununla beraber tabii ki ne yaptılar? Teknolojiyi yakaladılar çünkü dünyanın üretim üstü haline geldi. Özellikle 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olması ve kapılarını diğer ülkeler açmasıyla beraber, bariyerleri kaldırmasıyla beraber dünyanın üretim üstü olduğu için... Üretim maliyetleri düşüktü, yurt dışından gelen firmalara çok büyük teşvikler sağlanıyordu. Doğal olarak da fabrikaların kurulduğu, insanların bir şekilde Emek iş ucunu, gücünün, evet ucuz. parçası oldu ama <gülüyor> teknolojinin üretilip yurt dışına ihraç edildiği bir mekan oldu burası. Evet teknoloji üretmiyordu kendisi, yeni bir yenilik ortaya koymuyordu ama ne yapıyordu? Yeniliklerin... Yani akılla üretilmiş sanal şeylerin gerçeği fiziksel hale dönüştürüldüğü bir tersten yer olma özelliği taşıyordu. Tersten mühendislik dönüştürüldüğü Şimdi tersten mühendislik kısmı tabii ki ilerleyen safhalarda oldu. Mesela bazı büyük şirketlerin kurulma aşamalarına baktığımızda Huawei'in bile ilk kurulduğu aşamaya baktığımızda ters mühendislik yaptığını, özellikle yurt dışındaki büyük telekom santrallerinin, iletişim santrallerinin ters mühendislikle çin üretilmesi üstüne çalıştığını görüyoruz. Ama daha sonrasında işte yetişmiş iş gücü. Bazı makinelerin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi, bazı teknolojilerin nasıl çalıştığının iyice halk tarafından da yaygınlaşmasıyla beraber bunların nasıl yapılacağının eğitim kurumları da gelişti tabii ki çok öğretim kısmında da yetkin bir hale geldiler. Mesela bazı istatistikler paylaşılıyor. 2030 yılında Çin'in eğitimli iş gücünün normal çalışan sektöre katılımının yüzde 20'leri, yüzde 30'ları aşacağı söyleniyor. Üniversite mezunu insanların Almanya ile eş hale gelecek deniyor. Yani Müthiş. eğitim kısmında da inanılmaz bir atakları var. E ne oldu? Çin... Artık başkalarının söylediklerini yapan ya da ters mühendislikle kopyalayan bir ülke olmaktan yeni şeyler üreten, fark yaratacak şeyler ortaya koyabilen bir ülke haline dönüşmeye başladı. Bu şimdi bazılarını korkutuyor tabii ki. Neden? Çünkü Çin'in kendi dinamikleri geriye üretim ucuz, üretim maliyetleri çok düşük Çin'de. Doğal olarak ne yapıyor? Kendisi de yenilik ortaya koyduğunda bunu çok daha uygun fiyatla ortaya koyabiliyor. Ve dünyadaki diğer pazarlara çok daha uygun fiyatla akıllı telefonlar ...ya da benzeri teknolojik cihazlar pazara sürüp kullanılmasını sağlıyor. Mesela bugün Çinli üreticilerin ürettiği televizyonlar üst seviyede mesela örnek vermek gerekirse... ...10 bin liralık televizyonla aynı teknolojik altyapı, aynı teknolojik özelliklere sahipken... ...5 bin liraya bunu satın alabiliyorsunuz yurt dışında da yine. E ne oldu bu sefer? Bizim teknolojinin çıktığını gördüğümüz ülkelerdeki o büyük firmalar zora düştüler. Çünkü eski karlılıkları bulamıyorlar. E üretmek istediklerinde karşılarında hep bir Çinli alternatif var kendileri de Çin üretiyorlar. oluyor değil mi? Tabii çok iyi alternatifler oluyor. Bugün ülkemize baktığımızda mesela fiyat performans oranı yüksek, yani verdiğiniz paraya karşılık size çok daha fazlasını sunacak donanımsa özellikleri bulunduran cep telefonları veya benzer elektronik eşyaların hep Çinli firmaların markaların taşıdığını görüyoruz. Doğru. Bu tabii ki neticesinde bazı engellerin de peşi sıra gelmesine ya da düşünülmesine neden oldu. Amerika ilk adım atan ülkelerden biri ama Amerika'nın mesela tezlerine baktığımızda bir yandan da haksız değiller diyoruz. Çünkü diyor ki bugüne kadar ters mühendislikle bizim yaptığımız inovasyonu, yenilikleri kopyalayarak üstüne basa basa. Hiç telif ödemeden, evet, patent hiç telif ödemeden patent. patente takılmadan üretim yaptınız. Şimdi ise yine bizim silahlarımızla bizi vurmaya geliyorsunuz kendi üretim gücünüzü kullanarak. Ben buna izin vermeyeceğim dedi. Ve Amerikalı firmaların teknoloji transferinin yasaklamasından sonra Çin'deki en büyük üreticinin dünya telefon pazarını domine eden, telekomünikasyon pazarını domine eden üreticinin dahi. ...telefon üretemez geldi, hale geldiğini gördük. Yani şimdi hep diyoruz ya Çin üretmeye başladı diyoruz ama... ...üretim elinde sonunda hep batılı ülkelerin bu patent haklarına, fikri haklarına dayanan üretim. Bir de
1: içinde herhalde çok değerli bazı katma değeri yüksek yarı iletken çipler gibi. Şimdi yarı bu, iletkenlerin
0: hepsi Çin'de üretiliyorlar. Ama burada şöyle bir şey var, fikri hakları batılıların tamam. yani Çin'e ait değil... Sonuçta o size şemaları veren, onları kullanma izni veren ya da o şemaları sizin açıp görüntüleyip makineye emir verdiğiniz yazılımları üretenler batılılar. Bunlar izin verdiği ölçüde siz bunların üretimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Telif hakları, lisans hakları var. Yani mesela biz de hep söyleriz ya burada ülkede üretilen bir askeri teknolojinin motoru yerli mi değil mi diye hep bir tartışa vardır. Evet, hep bu evet, tartışma olur. En büyük tartışma. İlk soru budur motor yerli mi? Ama neden yerli mi diye soruyoruz. Çünkü biz bunu yurt dışına satmak istediğimizde eğer motor yabancıysa o ülkeden izin almamız gerekiyor. Maalesef. Patent ve lisans hakkı böyle bir şey. Yani fikri haklara sahip değilseniz ne yazık ki en üst kolumuz bir yerde bağlanıyor. Çin'in de buna bağlandığını gördük. Ama nerede bağlandı? Yurt dışına, batıya ürün satarken bağlantı. Aynı ürünler içinde satmaya devam ediyor. yani Mesela fikri hakları hiçbir şekilde uymayan, birebir kopyalar, aynı tasarımı, aynı logoyu taşıyan telefonlar. Yani bugün mesela X üreticinin, batıdaki üreticinin Çin'de birebir aynı tasarımına sahip, o üreticinin logosunu taşıyan ama içinde farklı bir işletim sistemi taşıyan modelleri, cep telefonu modellerimiz Çin'de satılırken görebiliyoruz. Bunun herhangi bir batılı ülkede olması mümkün mü? Ya da Türkiye'de tamam. böyle bir şey yapmanız mümkün mü? Çünkü biz Avrupa Birliği yasaları gereği fikri hakları koruyoruz ülkemizde. Yani Avrupalı firmaların, batılı firmaların fikri hakları Türkiye'de korunduğu gibi, Türk firmaların hakları da batıda korunuyor. Tamam. Şimdi siz bunlara uymazsanız, iç hacmi, iç pazarı doyurabilirsiniz. Ama Çin'in yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de şu. Çünkü Amerika öyle bir noktada hamle yaptı ki Çin'in iç pazarı artık yavaş yavaş durma noktasına, yavaşlama noktasına geldi. Çin üreticilerin bu yüzden Çin'in dışına çıkması lazım. Tam Çin'in dışına çıkarken işte bu sefer dediler bu ki dur. Yani dur dediler. Bu fikri hakları sen ülkende de koruyacaksın. Sen bizi engelliyorsun ülkene girerken. Çünkü Amerikalı birçok teknoloji şirketi, Gide batılı birçok teknoloji şirketi Çin'de Serbest bir şekilde ticaretini yapamıyor. Engelliler servisleri. Sen de bunları engelliyorsun ben de seni engelleyeceğim. Ve bugün şu noktaya kadar geldik. Devasa bir firma, binlerce çalışan olan, mühendis çalıştıran, teknolojik olarak bugün elle gösterilen bir üretici zor durumda. Ve biz hala da anlaşmalar nereye varacak? İki ülke anlaşabilecek mi onu bekliyoruz.
1: Çok enteresan programı duyurusunu yaptıktan sonra bir arkadaşımız demiş ki ben Huawei markanı hani bir kere iki defa söylemekte sıkıntı olmaz o telefonları almak istiyorum demiş sormuş alabilir miyim ne olacak geleceği diye
0: ya şimdi şöyle mesela piyasadaki modelleri satın aldıklarını bu piyasadaki modellerin gelecekleri ile ilgili bir sıkıntı yok mesela Huawei diğer üreticilerden çok daha önce en son Android güncellemesini verdi tüm telefonlarına Android 10 güncellemesi vereceğini de söyledi piyasadaki bugün herhangi bir o markaya ait cep telefonu satın aldığınızda piyasadan güncellemeleri olacağını çalışmaya devam edeceğini siz biliyorsunuz. Satın alınabilir yani buradan merak etmeyin. Herhangi lazım. bir problem yok. Çünkü şöyle bir şey var. Kamera konusunda gerçekten çok yetenekli cihazlar ve satıldıkları fiyatlar göz önüne alındığında kategorisinde kimi zaman daha iyi fotoğraf çeken ya daha iyi video çeken bir telefon bulamayabiliyorsunuz. Yani bu yüzden de kullanıcılar merak ediyorlar, telefonları satın almak istiyorlar. Ama üzücü nokta şu. Firmanın en son çıkarttığı en yüksek model kamera kamera özellikleri olarak en dolu model Bugün batı dünyasında yok. Sadece Çin'de satılıyor. Çünkü işte Google'ın servislerinin kullanımı yasak olduğu için, için ülke dışına çıkartamadılar. Kendi işletim
1: telefonu. sistemini yazacak diye öyle haberler de çıktı. Harmenos isminde bir,
0: bir işletim şey. sistemleri var. İşletim sistemleri özgür Android üstüne kurulu. Çünkü Android işletim sistemi aslında açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Siz sadece Google'ın servislerini kullanmak isterseniz Google'ın kurallarına ve Amerikan kanunlarına tabi oluyorsunuz. Yani Amerika sizi engellerse oradan engelliyor ama... Siz derseniz ki ben Google servislerini kullanmayacağım. Google'ın uygulama marketini umursamıyorum.
1: Kendi servislerimi, marketimi yapacağım. Kolay bir işte değil değil mi o? Büyük bir Şimdi şöyle bir şey var. Dünyada
0: üçüncü bir işletim sistemi gelebilir mi? Niye olmaz? Yani bugün her şey olabilir. Tabii ki çok fazla para ve emek lazım bunun arka planında. Ama biz konuşurken arkadaşlarımızla hep şunu söylüyoruz. Eğer üçüncü bir işletim sistemi girecekse mobil alanda, akıllı telefon sektöründe... ...bu Çin'den gelebilir ancak. Çünkü Çin'in kendi iş dinamikleri... Yeni bir işletim sistemi oluşturulmasına Bunun ilk başta emekleme aşamasında O sermayesinin işte O ilk paranın kazanılmasına yetecek dinamiklere Sahip kullanıcılar bunu, Çok
1: sayıda insan da var
0: Evet, Finanse edebilirler Aynı zamanda zaten Çin'in kendi içinde Bütün batılı servisler engelli olduğu için Çin kendi servislerini kullanıyor
1: Kendi mesajlaşması kendi arama
0: motoru Tabii ki. Yapmış, Bu o. yüzden kendi için kullanabileceği bir işletim sistemi Üretmesi dünyanın en kolay iş Bunu o tarafta yapıp Finansmanı düzgün sağlayabilir ve batılı özellikle yazılım geliştiricileri biraz daha olanak sağlayabilirse Çin'de daha hızlı hareket etmelerini sağlayabilirse şimdi siz bir yazılım geliştiricisiniz Asya pazarına açılmak istiyorsunuz diyelim ki Çin'de 5 milyar kişi tarafından ya çok büyük attım rakam ama 200 milyon kişi tarafından kullanılan bir işletim sistemi var. Ne yaparsınız? Dersiniz ki ya ben buraya da bir uygulama geliştireyim. Yani bu işletim sistemi içinde bir uygulama mı olsun? Çünkü ben para kazanabilirim buradan. Aynen. Dersiniz. Böyle bir durum söz konusu. Bunu sağlayabilirlerse ben ileride başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü niye olmasın? Yani eğer yazılım geliştiricilerin ilgisini çekebilirlerse, onlara kazanç kapısı sağlayabilirlerse bunu yapabilirler. En son yaptıkları, düzenledikleri geliştiriciler konferansında firma komisyonların diğer marketlere göre çok daha düşük olacağını açıkladı. Yani siz HarmonyOS için bir uygulama geliştirip bunu sattığınızda sizden daha az kesinti yapılıyor diğer firmaların marketlerine göre aynı zamanda reklam servisini duyurdu dedi ki biz reklam servisimizi de yapıyoruz böylece uygulamanızda reklam aldığınızda yine daha çok para kazanacaksınız hani bu tip kazanç örneklerini sundu insanlara ben dolayısıyla bu yapma ve yapabilme potansiyeli Amerika'yı korkutuyor korkutuyor Büyük tabii ki. Bu tabii ki çünkü şimdi da. teknoloji devleri dediğimiz firmalar az buz değil çok yüksek miktarlarda kapitali bulunduran, nakit olarak kapital bulundurabilen bir yerlerde şu an domine
1: ediyorlar yani. Evet, domine
0: anda. eden ve ister istemez de istihbarat olarak baktığınızda tabii ki bu işin kopya teorisi kısmına giriyor. Yani hangimiz cep telefonumuzdan bilgilerimizin çalındığı ya da diğer istihbarat örgütleriyle Paylaşıldığını ispatlayabilir ki değil mi? Böyle bir bilgi yok elimizde ama hani düşündüğümüzde niye olmasın ki dediğimizde çok da büyük bir istihbarat gücü sağlıyor ülkelere. Mesela Amerika'nın ilk engellediği şeye baktığımızda cep telefonundan önce adamların baz istasyonu kurulumu ve 5G konusundaki ataklarını engelleme yoluna gidip dedi ki biz Amerika'daki şirketlerin ve Amerikan müttefiklerinin kendi ülkelerinde özellikle 5G altyapısı kuracakları zaman Çinli firmalardan ürün almamalarını tavsiye o ediyoruz. Pentegol mesai
1: değil mi Savunma Bakanlığı? Evet. haberler de
0: çıktı. Böyle şimdi tavsiyelerde bulundular. Kendi ülkelerine tamamen yasakladılar. Çünkü niye biliyorlar? Bu iletişim altyapısına sahip olmak bugün en büyük güç gerçekten de. Mesela Huawei'in kurucusu Renzenfey'in bir sözü var. Diyor ki kendi telekom altyapısına sahip olmayan bir ülke ordusuz bir ülkeye benzer diyor. Çok doğru. Çünkü siz iletişiminiz yapamazsanız ki biz bunu 15 Temmuz darbe girişiminde de gördük. Neye çalıştılar? İlk önce iletişimi kesmeye çalıştılar. Çünkü iletişiminiz olmazsa, iletişiminiz başkasının elindeyse her şey hazır olmanız lazım. Aynen. Çünkü haberleşemediğiniz zaman bilgi alamıyorsunuz, manipüle edilebiliyorsunuz. O bilgiyi araya başka şeyler sokulabilir. Ee, bunu da istemiyorlar. En, Bildikleri için gücünü, güç. aynen öyle. Evet, istemiyorlar. İşte
1: çok yakın zamanda deprem olayında bile yaşadık. Ne kadar? Geçen hafta Japon deprem enstitüsü başkanı gelmiş. Ben de bir Twitter'da bir haberini, bir konuşmasından bir özet gördüm. Diyor ki en az sağlam bina kadar yapmak, sağlam bina yapmak kadar önemlidir deprem sırasında iletişim kopmaması. Tabii Çünkü ki. size kim yardım edecek? Öyle bir şehir kültüründe yaşıyoruz ki komşunun komşuyu tanımadı, çok hoşuma gitmişti yani. O o hani sadece bu alan değil, o alanda bile deprem kriz anlarında bile ne kadar kıymetli tabii olduğunu. Tabii ki yani gördük.
0: şimdi orada tabii ki biz şeyi düşünüyoruz hep son kullanıcı olarak. Ben eşimi arayabileyim, annemi arayabileyim Aynen. ama iletişim dediğimiz şey de polisin <gülüyor> Sağlık personeliyle haberleşebilmesi, güvenlik personeli kendi arasında haberleşebilmesi de bu işin bir parçası. Evet telsizle haberleşebilirler doğru ama telsiz bir cep telefonuna göre çok daha yavaş bir iletişim şekli. Daha anlaşılmaz, uzun sürelerin geçtiği bir iletişim şekli. Doğal olarak iletişim hatlarının ayakta kalması özellikle güvenlik güçler açısından çok kritik. Çok önemli.
1: Peki şey bu dijital üstünlük savaşı diyebileceğimiz savaş hangi alanlarda sadece...
0: İşte tüketici elektroniği mi? Yani şimdi aklınıza yapay gelebilecek her alanda var. Yapay zeka, askeri alanlar, son kullanıcıya ulaşan her alanda. Çünkü siz teknolojik olarak diğerlerinden çok daha üstün bir ortaya koyduğunuzda, fiyat avantajınız da varsa piyasayı domine ediyorsunuz, hakimsiz oluyorsunuz ve kullanıcıları bir sonraki ürünü satma şansı da elde ediyorsunuz böylece. Eğer siz bir markadan teknolojik olarak üst, diğerlerine göre daha üstün bir ürünü biraz da uygun bir fiyatla satın alırsanız ya, başka bir markaya gitmeniz için bir neden kalmıyor. Ve evinize girdiklerinde her türlü olanakla bu onlara çok büyük bir potansiyel, çok büyük bir yarar sağlıyor. Neden? Şimdi bakın mesela Çin'in en büyük sorunlarından bir tanesini şöyle örnek vereyim ben. Bu teknolojik üstünlük savaşında, teknolojik üstünlüğün bir ülkeye nasıl fayda sağlayabileceği, sadece bir firmanın bile üstün olması. Çinli firmalar için hep ne algısı vardı dünya genelinde? Ürün üretiyorlar evet ama çabuk bozuluyor. Kalitesiz evet, gibi. Evet zamanlarda. Şimdi Huawei'in kırdığı bir şey var. Bu telefonu satın alan insanlar böyle bir memnuniyetsizlik yaşamadılar ve teknolojik olarak özellikle kamera alanında son 3 dört yıldır hep rakiplerine göre bir kaç noktada daha iyi daha fazlasını sunan cihazlarla karşı karşıya kaldılar. Bu diğer Çinli üreticilerinde kalitesinin yükselmesine sebep oldu. Kalitesinin yükselmesinden daha ziyade daha kolay ürün satabilmelerini sağladı. Neden? Çünkü bir Çinli firmadan aldınız memnun kaldınız. Ah Çinler bunu yapabiliyormuş dediniz. İkinci bir Çinli firmaye daha rahat güvendiniz. Ve daha az ödeyip eğer batılı bir firmanın size sağlığından biraz daha fazla teknolojik olarak ayrıntıyı, detayı Hiç. yakalayabiliyorsanız. Çinliler
1: iyi iş yapıyor. Saati dağılınır, arabası dağılınır. Tabii bu sefer,
0: bu sefer bakın diğer ürünler de peşi sıra gelmeye başlıyor. Ya bunlar dandik ürün üretmiyor ya. Bunlar teknolojik olarak gelişmiş ürün üretiyor. Teknoloji artık Çin'de. Hani konuşmaya başlıyorsunuz. Çinliler batılıları geçti falan. Hani bir sürü şey konuşmaya başlıyorsunuz. Olayın avantajı onlara çok fazla. Yarın öbür gün bu nesil büyüyecek. Yani şimdi siz diyelim ki Çinli bir markanın cep telefonunu alıp çok memnun kaldınız. Televizyonu alıp çok memnun kaldınız. Şimdi bu çok garip bir örnek ama ileride büyüdüğünüz çok büyük bir firmanın IT sorumlusu oldunuz. E Çinli bir firmadan telekom altyapısı alırken de o firmanın altyapısını, iletişim altyapısını sağlayacak birini alırken... E ...siz zaten çocukluğunuzdan beri Çinli bir markanın ürününü kullanıyorsunuz. Bir bağınız var onda Tabii bir güven sorunu yaşar mısınız? Yaşamazsınız. E yarın öbür gün savunma bakanı oldunuz... Anlatabiliyor muyum? Yani bu sefer savunma ürünlerini alırken bile bana sorarsanız, baştan beri bir bağınız olduğu için, adamların teknolojik olarak gelişmiş biri sınıfta olduğunu düşündüğünüz için daha rahat alım yaparsınız. Çünkü bugün sokaktan geçen bir adamı çevirin. Hiçbir alakası olmasın savunma sanayi konusunda. Japonlar mı çok daha iyi te- savaş silah üretir? Hindistan mı diyeyim mesela? Teknolojik olarak size Japon diyecektir. Ne ürettiğini sorun hiçbir şey bilmez. Ama neden? Bir algısı var doğru, çünkü tamam. teknolojik evet, olarak. Doğru. Biraz bundan kaynaklı Toplum diye sal- düşünüyorum önemini.
1: Peki bu, bu ikili mücadele biz sonuçta bir fotoğrafı çıkarmaya çalışıyoruz. hani Çinli, ABD tarafında değiliz. Türkiye bizim ülkemizi nasıl etkiler? hani Biz nasıl etkileniyoruz veya bizim gibi ülkeler?
0: Ya şimdi Türkiye aslında ligin biraz dışında kalan bir ülke. Yani biz pazarız bu tarafta ne yazık ki. Biz bize getirip satıyorlar. Eğer fiyatı uygunsa satın alıyoruz. Uygun değilse de başka bir firmayı bekliyoruz ki daha uygun bir şey satsın onu satın alalım. Ne yazık ki biz bu savaşın çok böyle bir muhatabı değiliz. Kaldı ki ticaret savaşı sadece Çin'le değil Avrupa ülkeleriyle de biliyorsunuz var. Ve Avrupa'dan alınan birçok ürüne de Amerika ekstra vergiler getirmiş durumda. Ne yazık ki bir dönem Türkiye'ye de benzer böyle şeyler aldılar, kararlar aldılar ama son dönemde vazgeçtiler Vaz geçin, diye evet. biliyorum. Bu çok güzel bir şey. Biz umuyoruz ki bu şeyin muhatap olmayız. Yani burada muhatap olmak çünkü bizim gibi ülkelere zarar verir diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim Ekonomi benim uzmanlık alanım değil dediğim gibi konularda da çok yorum yapmak istemiyorum. Teknolojik olarak ama biz ligin çok dışındayız. Ne yapmak lazım peki
1: o lige? Mesela savunma sanayinde sanırım sanırım değil evet hani bunu çıktılarını da görüyoruz. O lige yaklaştık gibi. Savunma alanında en azından. Birkaç ürünle böyle işte insan savunma araçları falan. Ama akıllı telefonlar hani sizde donanım yıllarda donanım e, e, inceleyen bu konuda görüşlerinizi Türkiye ile paylaşan bir e sahibisiniz. Burada yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz. Gördüğünüz şey nedir? Hani bu kıymetli çünkü bu görüşler.
0: Şimdi şöyle biz nasıl dahil olabiliriz? Bir yerden işin ucundan nasıl tutabiliriz? Şimdi savunma sanayi bizim ülkemiz için çok önemli bir sanayi Yani biz bunun ihracatını hiç yapmasak, sadece iç pazarı doyursak bile biz kabulüz buna. Yani bizim için tamam her evet, şey. Evet, sıkıntı yok. Çok kritik, yok. Evet. çok kritik bir öneme sahip. Özellikle bugün hani çok teknolojik bir cihaz değil ama görünürde bir milli piyade tüfeğini bile düşündüğünüzde o kadar kritik öneme sahip ki bu ülke için. O yüzden savunma sanayi sürekli olarak kendini geliştirmeli. Ve şu anda da bence bana sorarsanız son dönemde özellikle diğer ülkelerle umut kıyasladığımızda verici şey bu. Evet, umut verici bir hızla çok hızlı bir şekilde atik bir şekilde gidiyoruz bu tarafta çok güzel. Ama bu tarafta şeyin eksikliği var bakın teknolojik olarak biz dünyayı hızlı yakaladık. Teknolojiyi kullanma devre tasarımı yapay zekayı kullanma. Makine görmeyi kullanma. Bu tip konularda çok hızlı yakaladık. Ama nerede eksiğimiz var? Ağır sanayide. Ağır sanayinin sonuçları işte motor tasarımı. Bakın motor tasarımı diyoruz. Yani adamlar aslında 1. Dünya Savaşı'ndan başlayan, 2. Dünya Savaşı'ndan bile devam eden uçak motoru tasarımlarına sahipler. Oradan gelen bir deneyimleri var. Biz daha yeni yeni bir jet motoru yapar mıyız? Helikopter motoru yapar mıyız diye uğraşıyoruz bu tarafta. Bizim şu anda en büyük böyle ayağımızın sırtan... En kırıklık şey o mu sizce? Yani şimdi bir tank diyoruz. Motor olmadan tank Doğru. gitmiyor. Yani istediğiniz kadar siz ona gece görüşü koyun, optik sistemler koyun, stabilizasyon sistemleri koyun. Yapay zeka olsun, düşmanı 100 kilometreden vursun falan ama gitmediği zaman bir işiniz yarıyor mu? Doğru. Yaramıyor. Mesela motoru sadece şey olarak düşmemek düşünmemek lazım. Fosil yakıtlı, işten yanmalı motor olarak düşünmeyin. Bugün elektrik motoru dediğinizde ne yazık ki Batılıların o kadar çok patenti ve fikri hakkı var ki. Onlara aşıp şu anda çok yüksek verime sahip elektrik motoru yapamazsınız. Çünkü... Bunlar o kadar geç kalmışız ki. Evet diğer tarafta çok hızlı yakaladık. Mühendislerimiz, gençlerimiz dehir gibi çalışıyor. Ama ne yazık ki daha önceki dönemlerin bazı işte ekonomik sıkıntıları ya da benzeri görüş ayrılıkları nedeniyle bugün savunma sanayimizin yaşadığı en büyük sıkıntılar olarak ben bunları görüyorum. Yani geçmişten gelen aslında miras bu oldu. Motorun olmaması hani... Hala çok konuşuyoruz Soğuk değil mi?
1: motor tüketici elektronunda yarı el etkenler. Orada ne görüyorsunuz?
0: Tüketici elektronunda şöyle bir şey var. Tüketici elektronunda aslında yazılım kısmında biz varlık göstermeye başlamış bir ülkeyiz. Geçtiğimiz sene sadece TOGET'in açıkladığı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin açıkladığı ihracat rakamlarına baktığımızda ülkeye 1 milyar doların üstünde bir para sokmuş. Sadece oyun geliştiricileri. Diğer taraftaki yazılım sektörlerini bilmiyoruz. Çünkü bu işin araştırmasını yapmak oldukça zor. Yani mesela TOGET'te bir araştırma yapılırken Telefonla tek tek bütün şirketler aranıyor. Verisini paylaşanların ancak biz verilerini toplayarak böyle bir rakam oluşturuyoruz. Halbuki 1 milyar doların çok daha üstünde olduğu konuşuluyor ülkeye katkısının bu sektörün. Yarı iletken yapmak, fiziksel bir ürün yapmak gerçekten zor şu anda. Bizim fikri haklara sahip olmamız lazım. Bizim patentlere sahip olmamız lazım. Yani Türkiye'de bir cep telefonu üretmenin bir anlamı var mı? Yok. Yok. Ben hep söylüyorum. Yani bugün Amerikalı şirketlerin telefonları, bilgisayarları Amerika'da mı üretiliyor? Yok hayır Çin'de üretiliyor ama Çin'e kalan o telefonun yani normal satış fiyatının %3'ü filan yani. yani Çin hiçbir şey kazanmıyor. İçindeki onda. bilgi kıymetli değil mi? İçindeki bilgi onun nasıl yapılır bilgisi kıymetli. Zaten nasıl yapılır bilgisinin kıymetli olduğunu nerede gördük biz? Sen benim fikri haklarımı kullanamazsın dediği anda. Bitti. Adam bitti. Her şeyi üretme kapasitesine sahip. Bakın bütün fabrikalar orada. Ama adam kullanma dedi. Durdu. Bitti yani orada. Böyle bir durum söz konusu. Bu yüzden hani ben evet burada fabrika olsun buradaki insanlara iş sağlansın bu çok güzel bir şey ama o işin zor kısmı artık ne yazık ki çok daha masraflı kısmı arge lazım bize bize mi? arge lazım araştırma geliştirme ve bu tarafta da bir şeyler yapmaya başladık ama tabii ki bir şeyler yaparken de burada bu
1: tarafta boş durmuyor tabii biz bir şeyler yaparken tabii, tabii ki yani
0: hızlı gidiyoruz ama bizim gençlerimiz hızlı yani ben Türkiye'de çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum sadece gençler tabi şey istiyorlar gelecek vizyonun ortaya daha net konmasını biraz daha önlerini görebilmek istiyorlar çünkü özellikle savunma sanayi Hollanda'da Hollanda'ya çok fazla mühendis kaptırmaya başladı son dönemde. Biz Donanım Haber olarak bir arge şirketiyiz. Bizde de 30'un üzerinde mühendis çalışmakta. Oo. Yapay zeka üstüne çok güzel işler ortaya koyduk. Tübitak'ta iki tane projeyi sonlandırdık başarılı bir şekilde. Böyle devam ediyoruz ama biz de neye yaşıyoruz? Bizdeki birçok yazıcıcı arkadaş da Almanya git. Yani bunun önüne bir şekilde geçilmesi lazım. Bu gençlerin dinlenmesi lazım. Yani bu gençler dinlenmiyorlar. Sen niye gittin? Dinlemiyor. Ne yazık ki gidene güle güle dememek lazım. Böyle evet. bir durum var. Süper. Aslında hem problemi ve işte bu dijital
1: üstünlük savaşının taraflarını konuştuk. Hem de ülkemize yansımalar ve ne yapmamız gerektiğini evet. konuşmuş olduk. Ama sürenin <gülüyor> sonuna geldik. Ama güzel özetledik. Lütfen donanım haber genel yönetmeni Mesut Çevi takip edin. Hem Twitter'dan, Facebook'tan, LinkedIn'den. Güzel de fikirleri var. Hem de donanım inceleme konusunda... Güzel bir mecraları var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şeref verdiniz. Çok keyifliydi. E, haftaya yeni konum ve konuklarla ber, beraber olacağız. Haftaya aynı zamanda bu programımızın kaydı e, bütün mecralarda podcast olarak da yayınlanacak. E, i̇yi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Saat, Dijital Hayatı sondu.